0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida que realizamos hoy, que es el lunes de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 21 de noviembre. Y nos trae una fiesta, la categoría litúrgica es de memoria, memoria obligatoria, de la Santísima Virgen María. Y aquí, en la Radio de María, nosotros prestamos mucha atención a estos detalles del calendario litúrgico romano. Cuando se nos manda o se nos invita a celebrar a nuestra Madre del Cielo, a nosotros nos parece todo poco. A la Madre de Dios todo, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cuál es la memoria que hoy celebramos? La memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Celebra esta eh, fiesta un acontecimiento que no está relatado en los Evangelios, que la Santísima Virgen María fue presentada por sus padres en el Templo de Jerusalén. No es eh, una institución eh, conocida esto de ofrecer niñas en el Templo. Los varones eran presentados, varones primogénitos, para su rescate, como el niño Jesús, a los 40 días de nacer. Pero también hay alguna literatura antigua que nos presenta algunas niñas consagradas en el servicio del templo y María pudo haber sido alguna de ellas. El episodio viene constatado en algún evangelio apócrifo. Lo que sí es cierto es que la fecha concreta del 21 de noviembre es porque tal día como hoy en Jerusalén cerca de la explanada del templo se consagró una iglesia a la Santísima Virgen en el año 543 la iglesia de Santa María la Nueva y la iglesia oriental siempre celebra, celebró esta dedicación, esta consagración, y de la dedicación o consagración del templo se pasó a considerar la dedicación o consagración de la Virgen María a Dios. Por tanto, es muy bonito el origen de la fiesta y se apoye o no en un hecho histórico, da lo mismo, nosotros seguiremos celebrando que la Virgen María fue enteramente consagrada y dedicada a Dios. Se pueden hacer lecturas propias de esta memoria de la Virgen María, pero al tratarse de una memoria, nosotros preferimos seguir con la lectura continuada. Así pues, nos dirigimos al Evangelio, a la lectura continuada, del Evangelio de San Lucas que realizamos estos días. Seguimos con la lectura de San Lucas que nos acompaña hasta el final del tiempo ordinario. Hoy tenemos un texto muy, muy breve, del capítulo 21, los versículos 1 al 4, que dicen así. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo y vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén. Él está sentado, aprovecha toda circunstancia para enseñar a sus discípulos, pero no solamente les enseña con palabras, también les enseña con obras y con actitudes. El sentarse, el contemplar a las personas, el ir y el venir de todos. Es una manera de enseñar a los suyos a guardar una actitud contemplativa, paciente, llena de observación. Porque si nosotros fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor, con atención, es posible que quedáramos maravillados. La serenidad, la calma, la observación exterior e interior son fuentes de la contemplación. Y el Señor ve a personas ricas que echan donativos en el tesoro del templo. Estaban situados una serie de grandes cepillos, en forma de trompeta, para que la gente echara antes de entrar en el patio donde se realizaban los sacrificios, echar sus donativos al templo, cumpliendo así lo establecido por la ley. Hay personas ricas que echan donativos, posiblemente, aunque no lo diga el texto de esta manera, de una forma un tanto ostentosa. Haciendo gala no sólo de las riquezas que poseían, eran gente importante, sino más eh, terrible, tratando de hacer gala de su piedad, de su generosidad. Ellos contribuían más que nadie al mantenimiento y a la vida del templo. Hacer gala de generosidad es la mayor mezquindad posible ya sea en tiempos de Jesús en el templo, ya sea entre nosotros. Cuando alguien se cree bueno y además se asegura de que los demás se den cuenta de que él es tan bueno como él piensa que es, entonces cae la mayor hipocresía y la mayor mezquindad. Y está, según la enseñanza de Jesús, recibiendo ya su paga, la paga en forma de aprecio y honra recibida de parte de los hombres. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, enseña Jesús. Pues bien, estos ricos echaban en cantidad donativos en el cepillo del templo. Y vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas. ¿Por qué sabe que es una viuda? Pues muy sencillamente por la forma de vestir. Las viudas tenían que hacer gala de recato, de modestia y de luto por la carencia de un marido que han perdido. Y que es pobre, pues también su misma indumentaria revela que esta mujer es pobre. El hecho de que fueran dos monedillas, no sabemos si es que Jesús tiene ese conocimiento de una manera sobrenatural. Pensamos que esta mujer no pudo hacer ostentación de arrojar dos moneditas en el templo. Es Jesús quien hace una alabanza de ella. Si fue discreta y eran dos moneditas pequeñas, ¿quién podría haberse dado cuenta? ¿Quién podría reparar en lo que esta mujer ha echado? Pues es Dios quien quiere reparar en ello. Por eso el Evangelio nos trae este episodio. Para que caigamos en la cuenta de que lo más pequeño, cuando se da con espíritu de desprendimiento, cuando se hace por amor de Dios, cuando se hace por amor al prójimo, no es necesario trompetear por delante para que todos se den cuenta. Dios, el Señor, lo ve. Lo vio en aquel momento, en los días de su vida mortal, y con mucho más motivo, el Señor lo ve ahora, que está resucitado, y que está presente, incluso en el corazón de todos los hombres. Por eso vio a la viuda pobre, vio las dos moneditas que echaba, e hizo una afirmación sorprendente, porque dijo, en verdad os digo, cuando el Señor comienza así su enseñanza, es que va a decir algo importante, algo que los apóstoles deben tratar de recordar. Es una enseñanza fundamental. Esa viuda pobre ha echado más que todos. Esta es la afirmación sorprendente, porque la evidencia material Dice exactamente lo contrario, mucha cantidad de dinero y dos moneditas de poco valor, unos cuantos céntimos. ¿Por qué entonces el Señor dice que ha echado más que todos, que cualquier otra persona de los centenares de personas que se encontraban allí? ¿Por qué? Jesús lo explica, porque todos esos, esos otros, quiere decir el Señor, han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Mientras que esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Examinemos estas palabras. Dar de lo que sobra. ¡Qué actitud tan frecuente! Todo el mundo quiere primero reservar para sí. No se fía de que su generosidad le lleve a una situación comprometida o desfavorable a sus intereses. Por eso todo el mundo mira primero por sí mismo y de lo que ya no le hace falta, eso significa de lo que sobra, entonces hace caridad, hace limosna e incluso que las gentes vean cuánto doy. Se fijan en la cantidad, en lo de fuera, en lo exterior. Pero los hombres no son capaces de calibrar como Jesús el corazón. No son capaces de descubrir el interior, la conciencia, la intención. Sólo el Señor juzga las intenciones de los hombres. Sólo Él sondea el corazón humano han contribuido todos esos con lo que les sobra. Mientras que esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Y eso es fundamental. Al echar todo, esta mujer se ha puesto totalmente en manos de Dios. Ella quiere dar limosna, pero apenas tiene dos moneditas sin valor. Pues las echará. Ni siquiera... Se reserva una. Podría haberlo hecho. Doy una monedita de limosna en el templo y me quedo otra, quizás para comprar un poco de pan para hoy. No lo hace. Quizás es consciente de que materialmente las dos moneditas valen poco y echa todo lo que tenía para vivir. Es decir, echa lo que podría constituir su alimento para el día de hoy. ¿Y por qué lo hace? Porque se fía de Dios. Acuérdense de la enseñanza de Jesús. Quizás esta mujer era discípula del Señor o había escuchado en alguna ocasión sus enseñanzas. Y el Señor había dicho, mirad las aves del cielo, que ni plantan ni ciegan, ni recogen en graneros sin embargo mi Padre del cielo las alimenta y mirad los lirios del campo que ni tejen ni hilan y sin embargo mi Padre Dios los ha vestido como ni siquiera llegó a vestirse jamás Salomón en los días de su esplendor y de su gloria esta mujer se fía de Dios de su providencia infinita ella, como un pajarillo, como un gorrión, va a ser alimentada por el Padre Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y yo estoy seguro que ese Dios que vio la generosísima ofrenda de esta viuda pobre, proveyó también a su necesidad. Por eso, hoy en nuestra oración y contemplando la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer un examen. Un examen en primer lugar de generosidad. ¿Cómo estamos nosotros de generosidad? ¿Somos personas calculadoras? ¿Somos egoístas? ¿O nos fiamos de Dios? ¿O nos ponemos en sus manos? ¿Qué decimos, qué pedimos al rezar en el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero por otra parte también tenemos que examinar otra actitud. La actitud de desprendimiento. Una persona que está muy atada a eh, las necesidades materiales, a los intereses materiales. Una persona que está muy pendiente de sus negocios, aunque no sean negocios sucios ni ilegítimos simplemente sus negocios, que está muy apegado a ellos, a sus ganancias, que está siempre muy preocupado por lo que tiene en el banco, por lo que le rentan sus activos. Esa persona no puede tener su corazón en Dios. No es que sea un ladrón, no, simplemente que no se puede servir a dos señores y cuando el corazón está atento al servicio de uno de esos dos señores que se llama el dinero, entonces difícilmente se entrega del todo al otro señor que es el único y verdadero señor, que es Dios, que es para nosotros Jesucristo, nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro amigo. Vamos entonces a pedir ambas gracias, la del desprendimiento y la gracia de la confianza y del abandono en la divina providencia. Aunque no nos queda mucho tiempo, vamos a escuchar la primera lectura de la Palabra de Dios de la misa de hoy, que como eh, viene siendo lo habitual desde hace unos días, es del libro del Apocalipsis, del capítulo 14, los versículos 1 al 3, la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. Dice así, «Yo, Juan, miré, y he aquí que el, el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y como voz de un trueno poderoso, y la voz que escuché era como de citaristas» que tañían sus cítaras. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres, para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. El vidente, Juan, el apóstol, contempla el Cordero, el Cordero de Dios, el cordero místico, de pie. ¿Qué quiere decir de pie? No solamente lo que nos imaginamos, que no está echado, sentado. De pie implica decir resucitado. Otras veces ha descrito el apocalipsis el cordero como un cordero degollado. Aquí él está de pie, triunfante, victorioso y acompañado por ciento cuarenta y cuatro mil. Doce es un número que expresa el, el mundo entero. Tres es el número del hombre, según la simbología bíblica, y cuatro, por los cuatro puntos cardinales, es el mundo, es toda la humanidad. Multiplicado por sí mismo, doce por doce, y multiplicado por mil es una multitud innumerable que son los suyos que tienen grabados en la frente su nombre y el nombre de su padre porque les pertenecen porque son como tantas veces hemos repetido el regalo del padre a su hijo jesús y suena una voz del cielo una voz potente trueno poderoso, pero es como música de citaristas que tañen. Están cantando la gloria del cordero, al cual siguen a donde quiera que vaya. Es la voz de todos aquellos que han sido gratuitamente rescatados, gratuitamente salvados por el sacrificio del cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. No es que no vengan de un mundo pecador en el que ellos mismos hayan incurrido en pecados. Lo que ocurre es que han sido justificados por la sangre del Cordero. Por eso se dice de ellos que son intachables. Que el Señor los conceda un día formar parte de este grupo de primicias elegidas para seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Que el Señor nos conceda la gracia de la salvación eterna a todos. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.